افسانه شهباش فصل دوم قسمت یک به سرعت روی زمین دراز کشیدم صدای سفیر تیر رو از بالای سرم شنیدم همونطور که یاد گرفته بودم به یه سمت قرد اما تا بلند شدم تیر بعدی به زانون خورد از درد سرم و بالا آوردم که صدای برخورد دو تا تیر به زره فلزی رو شنیدم و بعد فقط یه لحظه سایه تیر رو دیدم. درد اصابت تیر به پیشونی نفسم رو گرفت و با شتاب ضربه تیر به پشت روی زمین افتاد. درد سرم خیلی زیاد بود اما درد قفسه سینه هم با اینکه تیرها به زره خورده بودن دست کمی نداشت. سایه ای رو بالای سرم حس کردم و بعد صدای آوش رو شنیدم. و بدین ترتیب شاهزاده شهباش در جنگ کشته شد. چشمامو باز کردم و گفتم شانس آوردیم. آره من کلن همیشه شانس میارم. سمت ما به این نوع شانس میگن مهارت. نور خورشید تو چشمم بود. باشه. میسپارم فقط تو میدونهایی باهات به جنگن که خورشید پشت سرت باشه. دستشو گرفتم و بلند شدم و گفتم نوبت منم میرسه. بزار شاه بشم. اگه دست تو یکی و قلم نکردم. خندید و گفت تو زنده بمون که به شاهی برسی. بعدش بزن دست من و هم قلم کن. در حالی که لنگ لنگان به سمت انتهای میدان میرفتم، نگاهی به بهتاش و آبتین کردم که کنار میدان ایستاده بودن. دیدم که بهتاش سکه نقره به آبتین داد. وقتی به اونا رسیدم رو به آبتین گفتم تو خجالت نمیکشی؟ جلوی روی خود من، روی کسی بجز شاخزاده مملکتت شرط میبندی؟ اونم هر دفعه؟ آبتین در حالی که سکه رو در کیسش میذاشت گفت تو شاه بشی و بخوای تلافی کنی شاید من ده تا کفن پوسونده باشم اما این سکه توی جیب من الان نقده و میشه خرجش کرد بعدشم واقعا اگه خودتو بخوای شرط ببندی روی سرعت خودت شرط میبندی یا سرعت و دقت تیراندازی آوش در حالی که با درد زره رو از خودم جدا میکردم گفتم خجالت داره آوش اما یه احتمال کوچولو میدادم که توی جنگ زنده بمونم و این شاهزاده بی آزار روبروی من بشه پادشاه این کشور و اون موقع چه پوستی از سر من بکنه. یه لحظه رنگش پرید. به زور جلوی خندم و گرفتم و به سمت انتهای میدان به راه افتادم. چقدر این قول مهربون و ساده رو دوست داشتم. همینطور که میرفتم بهتاش به من رسید و گفت بیا اینو بذار رو پیشونیت. و یک کیسه کوچیک از گیاهای دارویی مرتوب و به دستم داد. از کم شدن دیدم حد زدم که پیشونیم ورم کرده. پرسیدم خیلی ورم کرده؟ نه بیشتر از همیشه. زمنن یه سکه طلای دیگه به هم بدهکاری. اولا تو نقره شرط بستی نه طلا. از اون گذشته مگه من گفتم روی من شرط ببندی؟ حیرت من قبول نمیکنه روی طرف مقابل شاهزاده مملکت شرط ببندم. آره تو که راست میگی. اگه ببری که بردی. اگرم ببازی که پولتو از من میگیری. دو سر برد بازی میکنی. 
من مشکلی ندارم اما برای شما زشت یه رعیت بیچیز مثل من دارایی خودشو به خاطر کندی تو میدون جنگ شما ببازه مردم چی میگن؟ به صورت آفتاب سوخته و چشمای شیطونش نگاه کردم و گفتم باشه تو راست میگی نتونست جلوی خندشو بگیره پیر همیشه میگفت باید قدر افرادی مثل بهتاش رو دونست افرادی که در زمانی که کسی منو نمیشناخت کنارم بودن و پیمان برادری بستند و حالا هم بدون چشم داشت به حرمت سوگند برادری در کنار من مونده بودن هنگام خروج از میدان از آبش پرسیدم یه سوال تیر با سر فلزی هم همینقدر درد میگیره یا کمتر؟ خندید و در حالی که زه کمان و با دستمال تمیز میکرد گفت اگر من تیر اندازش باشم اصلا درد نداره چون فرصت درد کشیدن پیدا نمیکنی از اینکه درد میکشی خوشحال باش این یعنی هنوز زنده ای خندیدم و گفتم برو دعا کن من یه روز به انتهای این خط نرسم چون اون موقع تلافی همه رو یه جا در تو برس تلافی هم در بیار اگر قرار بود از این نوع تهدیدا بترسم تا الان صد بار مرده بودم اما میبینی که هنوز زنده هم. برای رد شدن از تیرای من باید از باد سریتر باشی با دست به شونش ضربه ای زدم و به طرف خروجی میدان رفتم راست میگفت در فاصله ای که یک کماندار عادی یه تیر پرتاب میکرد و به تیر دوم میرسید آوش حداقل چهار تا تیر پرتاب کرده بود چنان دقتی داشت که از فاصله صد قدمی به راحتی میتونست چشم یه انسان رو بزنه و حالا من در مقابلش بودم از یک ماه قبل که به قصر برگشته بودیم به جز سه روز اول هر روز من به تمرین در میدان موانع و فرار از مقابل تیرهای آوش گذشته بود بعد از حمله اقوام شمالی پدرم در حال آماده کردن ارتش برای رفتن به شمال بود وقتی که با خواهش های مکرر من برای همراهی لشکر و گارد مواجه شد حضور یا موندن من رو منوط به نظر پیر خیرد کرد و پیر خیرد سخت ترین شرط ممکن رو گذاشت باید در صد قدمی آبش بیست اون به سمت تو تیر اندازی هر زمان که بتونی به اون برسی میتونی با لشکر همراه باشی من شمشیر زن خوبی بودم و با شمشیر احتمال داشت برنده بشم اما مشکل رسیدن به آوش با اون سرعت عجیب و مهارت بینظیر بود و امروز بعد از یه هفته تمرین سخت و فشرده برای بار پنجم شکست خوردم خسته و درمانده به اتاقم رفتم بعد از چند سال مجددن تو تخت نرم خوابیدن و خدمت کار داشتن خیلی دلچسب بود اما به دستور پیر برای اینکه بد عادت نشم خدمات به من حداقل شده بود و خودم مجبور بودم اکثر کارامو انجام بدم. حداقل خدا رو شکر که آماده کردن آب گرم حمامو استثنا کرده بود. بعد از تمیز کردن و تعویض لباس به سمت سالن داخلی رفتم. مادرم با چند نفر از زنان دربار در حال صحبت بودند. این یه رسم بود که زنان بزرگان قبایل خودشون رو به مادرم نزدیک می‌کردن و 
با دوستی با اون سعی میکردن خواسته های خودشون رو از طریق مادرم به گوش پدر برسونن. از طرف دیگه مادرم هم با نزدیکی با اونها سعی در کنترل وضعیت داخلی قبایل داشت. اون همیشه اعتقاد داشت که علاوه بر دربار اصلی یه دربار پنهان هم وجود داره که قدرت اون اگر از دربار اصلی بیشتر نباشه کمترم نیست. با حضور من زنان اشراف با تعظیم و عدای احترام سالن رو ترک کردند. به طرف مادرم رفتم و دستش رو بوسیدم. با دستش ورم روی پیشونیم و لمس کرد و گفت هنوز نمیتونم باور کنم اینقدر بزرگ شدی. مرد شدی. لبخندی زدم که صدایی از پشت سرم گفت مگه شده؟ این صدای خواهرم بود. بیتا، ناموس خاندان پادشاهی و البته ملکه عذاب من. یه لحظه بادی رو روی گوشم حس کردم و بلا فاصله با سرم جا خالی دادم. و با بیتا چشم تو چشم شدم اون که ظاهرا جا خورده بود گفت یه رفتار جوون مردونه هم که بلد بودی یادت رفته مرد از جلوی پسگردنی خواهرش که جا خالی نمیده بستگی به جنس خواهرش داره مادر مادرم خندید و گفت شاهزاده هرچه که باشه مطمئنا تو سری خور نباید باشه این تو سری نیست فقط نوازش خواهرانه است گفتم که بستگی به جنس خواهرش داره به سمتم برگشت و مجددن سعی کرد با دستش به صورتم ضربه بزنه با یه جاخالی سری بهش رسیدم و محکم بغلش کردم طوری که نتونه حرکت کنه سعی کرد خودش رو رها کنه اما محکمتر فشارش دادم طوری که صدای آخ گفتنش بلند شد از این فاصله چقدر زیبا بود خواهر من با اون چشمای قهوه ای و بوی عطر یاسی که همیشه میداد عاشق روغن یاس بود همه میگفتند شبیه دوران جوونی مادرمه مادر من دختر یکی از سران قبایل نهگانه بود شنیده بودم که در ابتدا پدرم فقط به دلیل ایجاد وحدت راضی به این وصلت شده اما بعدها با دیدن هوش درایت و محبت مادرم عاشق اون شده بود و به همین دلیل پدر من یگان پادشاهی از خاندان ما بود که یک همسر داشت. مادرم برای اون نه تنها همسر که قابل اعتماد ترین وزیر هم بود. و حالا من و بیتا حاصل این ازدواج بودیم. سه فرزند دیگه که حاصل بارداری های مادرم بود یا مرده به دنیا اومدن یا در سالهای اولیه بر اثر بیماری فوت کردند. و ما عملا تنها بازماندگان ازدواج سینات و لارا بودیم. ولم کن قول بیابونی. فکر نکن رفتی دور دیدی چیزی عوض شده ها. پادشاه هم که بشی من خواهر بزرگترتم. میدونستم چی عصبانیش میکنه. به آرومی چونه خودم و به گونش چسبوندم و شروع به نوازش با چونه پر از موی خودم کردم. ترکیب پوست خشن و پرموی من با پوست لطیف اون مطمئنن چندان دلچسب نبود. جیغی زد و گفت بلم کن شخ باش. خارخاری شدم. سوراخ سوراخ شدم. چیه؟ دلم برا خواهرم تنگ شده. دارم نازش میکنم. تقلا کرد و یه لحظه سعی کرد با پا زربهی به پام بزنه. سری رهاش کردم و عقب پریدم و گفتم چه وحشی؟ یکم متین باش 
شاه دخت مملکتی ناسلامتی شانس آوردی ولی دفعه بعد اینقدر خوششانس نیستی ربطی به شانس نداره کوچولو به این میگن آموزش درست آره از پیشونیت معلومه به نظرم دیگه وقتشه به آبش یه کار حیجان انگیزتر بدن مثل شکار خرگوش آخه زدن تو که کاری نداره عین لاک پشت میمونی بیتا بس دیگه با این حرف بیتا در خودم فرو رفتم راست میگفت من هر چقدر هم سری باشم برای آوش مثل لاک پشت بودم و احتمالا از تمرین با من حوصلش سر میرفت هنوز نتونستی بهش برسی؟ نه خیلی سریعه حتی ده قدم و هم رد نمی کنم چه برسه به صد قدم گاهی فکر می کنم پیرین شرط رو گذاشته چون مطمئنه که نمیتونم موفق شم آره بمون همینجا هم برای خودت بهتره هم اونا چیه میری توی دست و پای اونا رو هم میگیری؟ بیتا مادرم رو به من کرد و گفت در مورد مهارت آوش شنیدم اما اگر پیر این شرط رو گذاشته حتما انجامش ممکنه آخه چطوری؟ هر بار به جای یه تیر سه تا تیر از تیردان میکشه و بعدش همیشه طوری تیر اندازی میکنه که انگار براش یه بازی ساده است انقدر مهارت داره که آدم بهش بر میخوره خب شاید مشکل همینه این همه فکر و تفسیر باعث شده کند و سنگین حرکت کنی اصلا چرا از پیر در موردش نمیپرسی؟ چی بپرسم؟ که نمیدونم امتحانی رو که گذاشتی چطور موفق شم؟ اون موقع چطور به نظر میام؟ یه احمق؟ بیتا از کنارم رد شد و با دست ضربهی به سرم زد این بار متوجه اومدن دستش نشدم و گفت هنوز خنگی الان احمق به نظر میای چون نمیدونی و آدمی که میدونه کنارته اما هر روز همون مسیر و همون روش رو میری و آوش هم کلی با خودش حال میکنه که هر روز میره شکار شاهزاده اما اگر ازش بپرسی یک بار نادان به نظر میای و بین نادان و احمق خیلی فرقه به محض اینکه جواب رو بگیری دیگه نه نادان هستی و نه احمق اونا درست میگفتن یکی از چیزایی که تو قلعه به ما یاد میدادن این بود که از پرسیدن نترسیم و من نمیترسیدم اما اما الان چی شده بود که پرسیدن از پیر تا این حد برای من مشکل شده بود امشب به دیدن پیر میرم و جواب سوالمو پیدا میکنم در قصر پیدا کردن پیر کار سختی نبود. معمولاً یا پیش پدرم بود یا کنار رودخونه‌ای که از وسط قصر می‌گذشت، می‌نشست و به فکر فرو می‌رفت. از بخت خوبم کنار رودخونه پیداش کردم. قبل از اینکه بهش برسم، نگهبان‌های زیادی که از کنارم رد می‌شدند، خبردار ایستادن و به من یادآوری کردند که دیگه در قلعه دوکل نیستم. و از طرف دیگه، حرف پدرم رو مجدداً به خاطرم آوردند. حرفی رو که شب اول بعد از برگشتن از دوکل گفته بود. 
اینجا خانه تو هست و تو صاحب عنوان شاهزاده این کشور و این خانواده هستی اما به یاد داشته باش این نباید هیچ تغییری در رفتار تو ایجاد کنه میدونم کار سختیه تا به حال در نقش یک سرباز ساده بود و الان به جایگاه شاهزاده برگشتی اما در هر حال حتی وقتی که پادشاه بشی پیر و دیگر استادان خودت رو فراموش نکن در حالی که حرفای پدرم و تو ذهنم مرور میکردم به پیر رسیدم و درود فرستادم پیر با همون لبخند همیشگی به درود من پاسخ داد و گفت تمرینات چطوره؟ بالاخره تونستی از آقش رد راستش نه استاد برای همینم الان اینجا اومدم مطمئنم که کار من خوبه و همینطور هم کار آورش اما اما ظاهرا خیلی ساده میتونه منو زمین گیر کنه نمیدونم کجای کارم ایراد داره گفتم شما میتونید راه نماییم کنه خودت چی فکر میکنه؟ مادرم میگه تو به خاطر فکر زیاد سنگین حرکت میکنه همین به آبش فرصت بیشتری بود مادرت همیشه بانوی دانایی بوده داشتنشون این مادری نعمت بزرگ به نظر خودت هم کنتر شدی شرمندم با اینکه از وقتی برگشتیم به جز سه روز اول که شما رخصت دادید هر روز تمرین داشتم اما اما خودم هم فکر میکنم کمی کند شدم آوش چی؟ اون هم کند شده؟ نه اگه سریتر نشده باشه کندتر نشد کنار رود نشست سندلاشو از پاش در آورد و پاهاشو تو آب خنک فرو بود پس آوش تغییر نکرده اما تو کند شدی این رو به من بگو اسم و عنوان آوش تغییری کرده نه اون اون افسر گارد بود الانم همونه و تو من بله یه افسر آموزشی بودم اما الان شاخزاد شخباش هستم پس قبلا اگه میباختی یه افسر تازه کار به یه افسر کهنه کار میباخت که کاملا طبیعیه اما اگه الان ببازی یه شاخزاده به افسر میبازی قبلا یه زیردست به یه بالا دست میباخت و الان یه بالا دست به یه زیردست میبازی تا به حال اینطوری بهش نگاه نکرده بودم اما میدونستی و بر اساس همین احساس عمل میکردی خب خب مگه این یه دلیل بزرگ نیست برای نباختن مگه خود شما اینو به من یاد ندادی بازم صدای خنده پیر بلند شد در همون لحظه جوونی با دو تا سطل آب در حال آبکشی از رودخونه بود پیر با فریاد جوان رو به سمت ما فراخت جوان به سمت ما اومد و دو سطل و چوبش رو به زمین گذاشت و احترام گذاشت پیر از اون خواست بره و بعد برای بردن سطرها و چوب بیاد. جوان تعظیم کرد و رفت. رو به من کرد و گفت این دو سطر رو بلند همونطور که اون جوان بلند کرده. اطاعت کردم. سنگین بود اما اذیت نشده. وسط چوب رو راحتی روی شونه های خودم قرار دادم و دو سطل پر از آب رو با تعادل کامل نگه داشتم. پیر به سمتم اومد و گفت فرض کن صد به سمت راست تو پیروزی و دستش رو به من نشون داد و ادامه داد و این دلایل تو بعد دستش رو زیر سطل برد و به آرومی کمی اونو بالا 
سمت راستم سبک شد این کاریه که دلیل برای تو میکنه اما اگه دلایل برای جلوگیری از شکست متمرکز بشن نپیروزی دست دیگرش رو به سمت سطل دیگه بود اما این بار وزن دست رو روی سطل انداخت و به شدت سطل رو پایین کشید تعادلم رو از دست دادم و سطل آب رها شد و با صدای بلند روی زمین رو این اتفاقیه که میفته وقتی تو دلایلت رو برای نباختن متمرکز کرد اما میتونی دلایل خودت رو برای پیروزی متمرکز کن تو از قدرت اونها استفاده کن قبل از اینکه حرکت کنی به چی فکر میکنی؟ به اینکه اگه ببازم باید تو قلعه بمونم و این چه معنا داره؟ اعتراف برام خیلی سخت اینکه اینکه من من هنوز بچه هستم که یه شاهزاده بی ارزه هستم که توانایی حضور تو میدون نبرد و نداره و بهتر با زنای دربار باشه و این همون بارهای اضافی است که تو رو کند میکنه به جای اون باید به پیروزی فکر کنی و پیروزی رو بسیار فراتر از امروز و اینجا ببین برای این کار به چند مرحله بعد متمرکز شد اگه از آوش رد بشید چه اتفاقی میافتد؟ با شما و پدرم به همراه لشکر به شمال میام به عنوان یه افسر و شاخزاده و چالش اون موقع تو زنده موندن در جنگ خواهد بود درسته؟ به این موضوع چندان فکر نمی کنم. و به همین دلیل در کنار آوش گیرفته یه قسمت از ذهنت بر تیرهایی که به سمتت میاد متمرکز شد اما بزرگترین قسمت متوجه آینده سیاهیه که در صورت موفق نشدن داری در حالی که این امتحان اونقدرها مهم نیست اما تو اون رو به صورت تأثیر گذارترین مرحله زندگی خودت میبینی و این یعنی تعلق کنتر از همیشه فکر میکنی وقتی در مقابل آوش هستی فقط به تیرهای آوش فکر کن اما این یادت باشه که آوش فقط یه تپس در مسیر کوه بلندی که باید از اون بالا برم بالاخره فهمید عجیب بود تا الان متوجه نشده بودم که صدای تیر قبل از خود تیر به من میرسه در واقع صدای رها شدن زه کمان رو میشنیدم صداها با نظم خاصی بود و کافی بود قدم هامو رو با اونا هماهنگ کنم درست مثل یه رقص اما این تنها چیزی نبود که امروز در مورد آوش فهمیدم آوش جایی رو که من هستم نشونه نمیگیره جایی رو هدف میگیره که یه لحظه بعد قراره باشم پس کافی جهتی برم که قبلا نمیرفتم و بعد از دو بار تمرین بالاخره شمشیر تمرینی رو روی سینش قرار گفت انگار دارم پیر میشم دوازده تا تیر رو رد کرد خندیدم به قیافه خوشحال بهتاش و غم گرفته آبتین نگاه کردم فکر کنم یه نفر رو آدم اشتباهی شرط بسته بود <تصفيق>